0: Ahora abrimos la mesa de redacción, recuperados ya de las fiestas, están Roger de Gracia, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes.
2: También
0: Marina Martínez Vicens. buenas tardes. Hola, muy buenas. Y Guillem Zaragoza, buenas tardes.
1: Feliz año hasta San Antón, ¿no? Ostras, hasta oh, el 17
0: mira. de enero, no, no, no. No, por favor. Pero ya veréis que esta semana más de un día vamos a tener que hacer aquello de, bueno, feliz año nuevo y todas estas claro. cosas. Claro. No, sé, no sé si la costumbre americana es hasta San Antón, hasta el 17 de enero, pero en cualquier caso saludamos a nuestro corresponsal en Nueva York, Agustina Alcalá, buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Eh, Mari
3: Carmen, aquí ya todo está over. Se han terminado las fiestas, se han terminado pues, el intercambio de regalos, ya nada. Todo vuelve a la normalidad y os voy a dar una primicia en este, en este primer día de programa. ¿Ah, qué regalo? ¿Mm? No, no. No soy yo la persona que ayer, primero del año, acertó todos los números de la Powerball, que es una de las loterías que se puede jugar en buena parte de la nación, y que se llevó 825 millones oh, de dólares. ¡Oh, oh, oh. oh Dios el, 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 único ticket, el único ticket fue vendido en un pueblo de Michigan. Oh. Hay un solo ganador y yo creo que es una verdadera manera maravillosa de comenzar el 2024. Bueno, la primera de, vez la empezar, primera sí. vez que el día 1 de enero eh, la, las loterías reparten un premio tan importante. 825 millones de los que seguramente el ganador se llevará, calculo yo, con unos 300 porque lo demás se lo lleva el tío Sam federal y además el de Michigan
0: ¿tantos impuestos se pagan sí, en, es, allí? porque aquí, 65... aquí los premios se llevan el 20% de la no, 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 aquí como el
3: 65% y hay estados incluso que hasta el 70% de los premios
0: caramba bueno en cualquier caso no vale la pena que nos lo dejen claro. a nosotros <ríe> <ríe> que ya le rend sacaremos rendimiento bueno pues siento mucho Agustín que no tuvieras esa suerte tienes otras como es estar con nosotros los martes en la mesa de redacción mucho mayor es, es además
3: yo quiero que otra cosa, perdóname, es que Ruggiero no ha recibido el memo. La gente que se incorpora a este programa debe todas las navidades mandar un paquetito sí. de turrones... Eh, ...polvorones y hojaldrinas... ...a el corresponsal en Nueva York... ¿Y ¿Ah, sí? no, ...no lo has hecho,
0: Rouget? ...correo
2: Rouget y no me llega el ...no, pero...
0: ...qué detalle tan ...no, mejor, pero sí que
3: lo envié, sí que lo envié... ...hay no, algo no, no, que está no, no, fallando no. en el correo postal... <risas> ...mentira, no, no, a los señores de correos... Que ...tanto que no de Estados Unidos como trabajo. de España hay que agradecerle su servicio... ...no, esa no es una excusa que valga...
0: <risas> ...ay, los polvorones... ...bueno, Agustín, eh, nada, que bienvenido de nuevo... ...no sé si hay alguien o mucha gente o poca gente... ...que nos está escuchando en el otro lado... Si están, manifiestense por favor. 638 442 81 Empezamos a lo grande. Muy rockeros. ¿Se os ocurre una canción mejor para empezar algo? No. Oh.
2: ¿Puedes dejar de bailar, Guillem, por favor,
0: gracias? Imita perfectamente ah, a Mike claro, Jagger, eh. Dios claro
2: sí. mío,
1: sacando el culito. Es Un poco chiquito de la calzada, pero con.. <ríe> que acaba de salir de una sesión de, de, de rehabilitación.
0: Esta canción tiene 43 años. Sí. Más vieja que yo. Oh. <ríe> ¿Usted conserva tan ah, espera, estoy como haciendo números?
2: <risa> Un momento, estoy haciendo números calla, y no me cuadra. Calla, de
0: gracia, calla.
2: No miréis el videoclip antes de ir a dormir porque no, no, no. provoca sueños rarísimos.
0: Ya ves, Agustín, empezamos el año, pero esto sigue igual. Arrancas con una canción estupenda y todos aquí mortillando. Que la fastidia. Que la fastidia no, no. No.
2: A que la canto con polvorón.
0: <risa> no. Así, el polvorón que tenemos en la redacción para Agustín, que no le ha llegado a Nueva York. ¡Ay!
3: Era ese. Claro, por
4: eso no nos los has mandado, te los has comido todos. Exacto.
0: Para cantar.
5: La ten a costo la
2: que lo Y qué pesados son los stones. Eh?
5: Yeah. Los
0: stones son los rolling. El mundo se divide en uh, dos, ¿no?
2: Ostras, qué pregunta.
0: Los rolling siempre ¿Sí, Marina? ¿O eso es de generación boomer? Sí. Puede ser, puede ser. Entremos en guerra si queréis. O oh, no, no es ni siquiera generacional. Yo creo que es de rockero o no rockero. ¿Quién es el más rockero? rockero? ¿Decir los Stones o los Rolling? Los Rolling es no rockero. ¿Es no rockero? Es no rockero. Vaya.
2: ¿Quién lo dice? <risa> <risa> ¿Quintanilla?
0: Entre, entre ellos Quintanilla, sí. Vaya. Agustín, ¿tú qué dices? ¿Rolling o Stones? No, no,
3: yo digo... <risa> es que a mí esto es una provocación. Yo <risa> me quedo con... Julio Iglesias. Me quedo con Julito, Rafa y con Cecilia. no me caes con esto. ¡Ja, <risa>
0: Es pre-boomer, incluso,
4: Agustín alcalá No sé si lo veis. Es moderno ya, porque se ha dado la vuelta.
2: Esta canción cuando termina
0: termina. Y nos vamos a la noche de final de año que no sé en Nueva York cómo la habréis seguido, pero aquí las audiencias eh, la siguieron mayoritariamente por Antena 3. Ya sabéis que el vestido de la pedroche se ha convertido en un clásico de fin de año y la elección del traje es un secreto que se guarda hasta el momento de las campanadas, aunque después se sigue hablando durante días de ese, de ese traje. Es el temazo. Oye, pon, pon el vestido de la pedroche, pon la, la,
4: la, la Antena 3 que queremos ver que lleva. Es difícil, ¿eh? Sorprender a la audiencia pero se va a conseguir y siguen siendo líderes Con esa incertidumbre de qué va a llevar Porque claro, después de las transparencias de todo tipo Del exoesqueleto dorado Que estuvo aquí expuesto, por cierto, en los pasillos de Antena 3 Y era, era realmente espectacular Bueno, el de la paloma de la paz del año pasado Los diseñadores tienen que darle muchísimas vueltas Para estar a la altura de lo que se espera de ellos ¿no? Este año el vestido llevaba recao Era un recado ecológico Llamar la atención sobre la escasez de agua en el plan y la necesidad de gestionarla de forma sensata y lo que se inventó fue un vestido, un traje compuesto por una capa un vestido que luego se quitaba muy cerca ya de las uvas unos zapatos hechos con lana reciclada con materiales orgánicos biodegradables y lo pensaron eh, su equipo creativo que lo capitanea Josie y también la diseñadora e investigadora de textiles sostenibles, Paula Ulargui, que a pesar de ser muy muy joven, tener 25 años, es una creadora navarra que lleva tiempo ya trabajando con este tipo de, de materiales sostenibles, pensando en el medio ambiente, además de en la moda.
0: Nos ha llamado mucho la atención esto de los materiales, los textiles sostenibles, así que vamos a saludar a Paula Ulargui. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, y enhorabuena por el éxito con ese Muchas traje. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevabais, eh, has estado diseñando ese traje y pensando en esos materiales?
5: Pues bueno, los materiales mucho tiempo. Eh, muchos de ellos fueron investigaciones que empecé a hacer en la carrera, hace ya más de cuatro años. El de las plantas fue en mi proyecto de fin de carrera y el de los bioplásticos incluso años antes. Pero el diseño del traje lo empezamos en septiembre, que es cuando me llamó Josie, me, me propuso si quería hacer el traje, y es cuando empezamos a lanzar las primeras pruebas de texturas y empezamos con todo el proceso creativo de ver cómo plasmar el mensaje que se quería transmitir.
0: Mm -hmm. Hombre, como lo tuyo son los textiles eh, sostenibles, evidentemente el material de que, del que estaba hecho el traje no, te dio, no tuviste ninguna duda, pero el diseño, imagino que cuando recibes la llamada dices... Madre mía, con todos los diseños que han pasado ya por esas campanadas en Antena 3, ¿no?
5: Bueno, en idea fue muy interesante porque en esa misma llamada, la verdad que yo y si yo nos entendimos muchísimo y casi que concluimos la idea en una misma llamada, porque me, me llamó, me lo contó, lo vi tan conectado con lo que siempre yo intento transmitir con las prendas, que fue muy fácil, fue en plan, vale, agua interna que da vida a plantas en la capa externa. Entonces, eh, fue como muy rápido el, 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 la idea mm. luego ya tardamos un tiempo en hacer pues, unas muestras de texturas para ver de qué manera podíamos hacer un traje más bonito y eh, más especial
0: ¿y es agradable de llevar estas texturas?
5: a ver, el traje dentro es como si fuese, se siente como un plástico como si fuese una silicona o un... Eh, sí, eso eh, sí que es verdad que, por ejemplo, eh, me acuerdo que, Cristina, cuando hicimos una sesión de fotos que en un momento la mojaban, sí que en el momento que se deshace eh, es una sensación como eh, muy diferente, porque se queda como una especie como de crema, y eh, como se va deshaciendo, pero de primera se siente como un plástico. O sea, que no hay que mojar el vestido. Es un Es un vestido que aguanta mucho en el tiempo, mucho, o sea, yo tengo todavía los de mi carrera los que tengo todavía guardados ah, ¿sí? han años y años y ah yo pensé que era una dos. cuestión de
4: días que se degradaba
5: no, no es, depende de las condiciones a, a las cuales lo expones, si lo dejas metido en la tierra se biodegrada en días si lo metes en agua caliente en minutos eh, pero si lo tienes bien guardado en un armario cuidado te puede aguantar mucho tiempo
2: Perdona, ¿y, y depende y si de las
5: condiciones que lo pones
2: ¿sí? si lo pones en una maceta y lo, le pones un poco de agua crece
5: eh, no, el traje dentro, no. El que lleva las semillas y la vida se le fuera. Vale.
0: Vale, vale. Sí, la
5: capa, ¿no? no o sea, el, el, la
0: capa sí que la puedes claro. poner en la maceta. Mira, ¿ves? Sí, sí. Oye, claro. Paula, ¿cuándo empezaste tú a, a tener esta preocupación por buscar te tejidos sostenibles, a empezar a experimentar estas cosas? Has hablado de la carrera, pero ¿esto de dónde te viene? Porque eh, la moda puede, es, es fácil entender que uno puede estar ya desde muy joven interesado en la moda, pero ¿este nivel de tecnificación de los tejidos...?
5: Pues mira, a mí la verdad es que fue un poco, desde los inicios, yo estuve dudando si estudiar moda o no, porque me preocupaba lo que la industria podía significar y el impacto de los materiales. Al final, la materia prima es, eh, es una parte muy importante del impacto, entonces por eso me quise centrar desde el inicio. Desde los primeros años de carrera, o sea, desde el día uno que empecé la carrera, la verdad que me centré mucho en buscar... Eh, ...hacer proyectos con un approach de, de sostenibilidad... ...al principio era desde... ...pues a lo mejor trabajar telares o técnicas artesanales... ...y luego cuando fui investigando y profundizando... ...y teniendo más conocimiento sobre la moda... ...y todos los movimientos que estaban surgiendo... ...pues ahí ya me empecé a meter en investigación... ...en nuevos materiales... ...creación de bioplásticos, biomateriales... Eh, ...sí, componentes alternativos... ...y luego ya le llevé a un concepto mucho más visual que era el de voy a reconectar al hombre con la naturaleza creciendo plantas sobre las prendas para que las raíces las sienta el hombre y entonces haya esa conexión,
3: bueno oye Paula yo quería, yo quería desde Nueva York hacerte una pregunta porque la primera que hizo mi mujer nada más ver el vestido fue ¿y eso cómo se sostiene en ciertas partes de la fisonomía femenina?
5: en, en, en bueno el patrón, el patrón está muy pensado para que se, en, se sujete en la cadera, dices el vestido ¿verdad? Sí, sí, claro sobre todo. Bueno, pues es verdad que por ejemplo toda la parte del costado eh, el patrón estaba pensado para se sujete sobre la, sobre la cadera, iba muy ajustado entonces se le mantenía pero sí que en algún punto por si acaso se le sostenía, pero por si acaso dijimos, esto es la tele, ya se mueve vamos a poner algún alguna cinta o le en algunos puntos para que no haya sorpresas pero en principio se podía mantener
4: Esta cinta americana! Eh, ¡Que este truco es bueno! ¡No, no,
5: no! <risa> Cinta cinta americana, ¿no? Cinta de doble cara. El tipo que se ah. pone, pues, que van bueno, a ah, la ropa, de vale, los vale. escotes o en tal. Pero eso fue porque al final eh, iba a salir y le iba a ver todo España claro. y, y queréis ir sobre seguro claro que no se le cayera claro. el vestido
0: en, en un momento dado no pues muy interesante todo lo que nos estás sí. eh, contando de los te, los textiles sostenibles porque además eso es el futuro porque además eso son no solo son sostenibles sino que eh, bueno, bueno uno de los problemas que genera la industria textil es precisamente todo el, mm. todo el residuo no mm. así que bueno si mm. se puede aprovechar de alguna manera pues será ideal felicidades Paula te han felicitado mucho por, por no el vestido
5: Sí, la verdad que ha sido dos días que, que no paran los medios, no puedo estar más agradecida. Muy Me llega una cantidad de mensajes de cariño y de apoyo que, que sin duda ha sido muy emotivo. Paula
0: Ulargui, 25 años, ya ven, qué mentes privilegiadas y qué talento tenemos en este país. Un beso muy fuerte, feliz año.
5: Muchísimas gracias, feliz año. Saludos.
0: De aquí cuatro años... O cinco o cuatro días. yo Todos vestidos con plásticos de estos. ¿eh? Yo, yo, yo te sí, digo una sí, cosa.
1: Eh. Yo mm, estoy pensando en el pobre diseñador que diseñó el smoking y la pajarita de Chicote. Porque nadie se fijó. O ¿Sabéis, normal, ¿sabéis claro. de qué color era la pajarita? Os lo pregunto seriamente. Ni idea.
4: ni idea Pero vamos que esto está en fase de investigación pero que va a ser realmente el futuro.
3: Que sí, no, sí. no
0: queda otra. Es que es eso. es eso lees. Amarilla. No, la negra,
3: fijaros era fijaros negra. una cosa. El realizador del programa tuvo que volverse absolutamente loco porque ella dejó de hablar del vestido. ...cuando ya estaban cayendo los cuartos. Fue una cosa que se les cayó encima... Sí, sí. ...y tuvieron muy poquito, muy poquito... ...para casi dar la bienvenida al 2024... ...de lo que ella habló del vestido.
0: Uh -huh. Pues uh, bueno, nosotros queríamos... ...hacernos eco del trabajo que hay detrás... ...porque eso es lo que realmente nos interesa... ...y uh, saber y descubrir... ...que estos talentos con jovencísimas... ...que están muy preocupadas por... ...bueno, si son las... industrias, son industrias de futuro... ...así mm, que está sí. muy bien. Bueno, uh, ya nos has contado Agustín Alcala... ...que no te ha tocado esa lotería maravillosa... que ha y en Estados Unidos ¿te has gastado mucho en Navidad?
3: pues eh,
0: no solo en lotería, la media, eh regalitos y la... estas cosas porque...
3: mucho menos de la media, te aseguro que mucho menos de la media pero creo que me vas a preguntar por uno de los regalos más habituales en este país y que yo creo que, que también va a ser muy habitual eh, estos próximos días cuando lleguen los Reyes Magos ¿Ah, sí? y, y te voy a preguntar sobre
0: eso pues te lo pregunto. <risa>
3: <risa> pensaba yo que me ibas a preguntar ¿cuál
0: es el regalo más habitual?
3: Pues eh, los calcetines, los socks Pero qué me siempre... dices,
0: por favor sí, sí, Eso sí, es sí, un sí, regalo sí. Un regalo de quien no sabe qué regalar Pero,
3: pero Mari Carmen, son siempre útiles Y calentitos y ahora vienen todos los uh, Colores uh, de distintos diseños De tipos uh, de, de tela completamente distinto Y son los calcetines de toda la vida Porque Santa Claus, que bien sabe el frío los ha dejado mucho al lado no de la chimenea, porque la chimenea, vamos a ver la chimenea la tiene la gente de los suburbios la mayoría de la gente que vive en casas y además en apartamentos no tiene chimenea, pero bueno al fin y al cabo aquí se, se cree que se tiene chimenea, o también lo han dejado cerca del Belén, porque yo soy de los que coloca el Belén, que para eso me acuerdo de ese Belén maravilloso que había y que ponían todos los años en la iglesia Santa María en Alcalá de Henares, que era absolutamente maravilloso y que me, que me acuerdo mucho de él. Y calcetines claro, he recibido este año, faltaría más de colores, de muchos colores, de muchos diseños la media de cuántos han gastado los norteamericanos, te voy a dar la cifra, porque, porque aquí hay cifra para todo, 832 dólares en regalos, con lo cual Santa Cruz Solo en calcetines
0: venido, caros los eh, pagáis, ya te lo digo en, yo En
3: ropa la mayoría, en ropa la mayoría de la Ropa Qué ha sido fuerte. la mayoría.
0: No está mal. ¿eh? Eh,
3: mira, Walmart, que ya sabes que es la tienda que, que es un poco el termómetro de lo que compran los norteamericanos en este país, ha visto un incremento en los dos últimos meses de un 40% en la venta de calcetinos. Después, de, después de, la, de, de la ropa y de la indumentaria de los calcetines, el regalo que más se hace en este país son las tarjetas de regalo. Los norteamericanos y Santa Claus ha llegado con 30.000 millones de dólares en tarjetas de. Verdad, de pero eso es 30. un
4: regalo de vagos. Eso bueno, es intolerable. El, pero, perdona,
0: entre calcetines y tarjetas de regalo. Calcetines y es que están pensadas. Un poco, un poco de esfuerzo. <risa> pues un poco de 30 esfuerzo.
3: 30 mil millones de dólares. Eh, las más populares, como os digo son en este momento las de los restaurantes, que son un tercio de todas las tarjetas de regalo. Pero cuidado, porque hay un asunto importante. El 47% de las personas que lo han recibido, y lo han recibido este año habitualmente, bueno, pues muchos, muchos norteamericanos, millones de ellos, se dejan dinero y no, las, y no las cambian. Se dejan una media de unos 187 dólares, lo que supone que cada año, Mari Carmen, mil millones de dólares no se cambian de estas tarjetas de, de, de regalo. Se quedan sin cambiar. Y eso que tienen cinco años, por ley, se pueden cambiar en cinco años, se pueden utilizar. y cuidado es que porque
0: doblemente vagos, perdóname. O sea, ¿quién, ¿quién hace el regalo? <ríe> sí. que vale y luego por... lo último, una, un aviso para, no para las personas
3: para las personas que compren estas tarjetas aquí ya se está convirtiendo en algo muy habitual los timos con las tarjetas porque se venden alrededor de las cajas de los supermercados de las librerías eh, de las tiendas y entonces ahí los malísimos los malos malos de todo, los malignos copian la barra de la tarjeta copian el, los números de la tarjeta la vacían, la dejan de nuevo en las tiendas, nadie lo nota y cuando la persona que lo compre la quiere utilizar no. no hay dinero
0: ¡Oh, qué desilusión. Ey, mira, por favor, cuidadito eso es una con taca. eso. Y
3: si hay, si hay alguna de estas tarjetas alguna duda, lo mejor es que la tienda te la pase por la máquina para ver si tiene dinero o no, porque aquí eh, ha habido casos. Bueno, me estoy acordando de una presentadora de televisión. Se gastó 800 dólares en tarjeta, en tarjetas uh. 400, estaba, 400 dólares estaban vacíos. Y oh. lo dijo y lo denunció ante las cámaras.
0: Qué fuerte. Es que para es me que te
2: fíes. Es mejor hacerlo tú de puño y letra, mm. pero con la letra vale por claro, o sea, claro. un abrazo, por ya un
0: masaje, no. que claro. no das nunca. Que no ha he hecho un vale ya por está, como vale regalo por. de Navidad. Es el, el, es un del, y a quien no le han regalado claro. calcetines. Calcetines
4: que... lo veo un, un regalo bastante bueno. El vale es que no se cumple, eso es lo malo, por lo menos la tarjeta. ¿O lo bueno.
0: <ríe> <ríe> si
4: eres catalán como
0: ya está tú. Renteo, ya está la gana. <ríe> Ay, señor. Bueno, bueno, no sé. ¿Qué piensan ustedes de los vale sport y de las tarjetas regalo son una buena solución tenemos una semana todavía porque hay que hacer lista de los reyes magos yo ¿sí? antes,
1: antes que un vale prefiero un collar un, un collar hecho de macarrones hombre
4: te van a caer dentro de nada no, o sea claro, te falta eso, muy por poco por eso. para
1: eso, el
2: por eso ahora por eso. ya no se lleva pero
0: Sí, sí, para el Día del Padre, tenicero. Tenicero de churritos de barro. <risa> Uno tras otro. Bueno, hemos hablado de las campanadas de fin de año, del vestido de la paredroche, pero lo que no hemos comentado todavía es un fenómeno que no sé si en Nueva York estará, pero desde luego aquí lo hemos visto a través de redes sociales. Y es que se está poniendo de moda hacer coincidir la entrada al Año Nuevo con escenas míticas de películas. Pero que me cuentas, mm
1: -hmm. Sí, a ver, es un fenómeno muy de redes sociales. Se trata de grupos de amigos que se reúnen en el salón de una casa para mirar una película y hacen que coincida... Su escena favorita con las campanadas. ¿Absurdo? Bueno, tal sí, vez. Sí, sí, sí. Tal sí. vez, tal vez, sí, sí. Claro, como es una moda muy friki, las películas también suelen ser Pues algo frikis. Os he seleccionado tres, aunque hay muchas más. Por ejemplo, Los Vengadores Endgame. Si hubierais empezado a ver la película a las 21, 43 y 8 segundos de la noche, hubieran coincidido a las 12 campanadas con el inicio de la batalla final. Roger, que sigue mucho la saga, podrá <risa> identificar a todos los personajes de esta mítica escena.
0: ¿Pero qué consiste? ¿En que tú quedas con los amigos para ver una película y tienes que sí. hacerlo coincidir con las campanadas?
1: Exacto. Si la pones a las 21.43 y 8 Por segundos, favor. te sale... Es lo
4: que hace tan Quintanilla tan con las canciones y los pitos en se las bueno, señales claro, horarias, cuadra, pero el llevado el a muy friki. Los, claro, <risa> Los
1: pitos con las campanas. Más escenas míticas. Si hubierais empezado a ver La guerra de las galaxias, Una nueva esperanza... A las 22 horas, 02 minutos y 42 segundos. ¿Pero qué pasa aquí? No entiendo nada. La gente está sí, muy loca. Muy,
4: mal muy de loca, la muy loca.
1: Coincidiría la entrada al nuevo año con la destrucción de la estrella de la muerte por parte de Luke Skywalker. Ya estás libre, niño. Acaba y vámonos a casa. Y estos son los cuartos. Es de verdad. ¡Feliz año!
2: <risa> y
1: la bueno, Pedroche, que. Sí, la está? <risa> Pedroche. Pedroche bueno. Star Wars. Bueno, y lo último, si queréis una maratón de cine, qué mejor que ver una saga mítica, por ejemplo, El Señor de los Anillos. No me mires así. <risa> bueno, o sea. Está todavía,
2: está todavía. Si va. empezáis
1: a ver la película a las 14 horas, 18 minutos y 19 segundos, coinciden las 12 campanadas con la destrucción del anillo en el Monte del Destino y el colapso de la Torre de Baradur. Ya nadie se droga, de verdad. Hay que drogarse más. Pues esto lo está haciendo la gente en sus casas el día de año. Nuevo. Y se
0: están grabando para colgarlo sí. en redes y todo eso.
1: Que, que es un poco la finalidad de todo ah, esto. Claro, claro.
0: Vale. Al final,
1: para que te vean. Qué fuerte.
0: Por favor, dice Sinelo Esa moda de poner las películas acompasadas con las campanadas Tiene como mínimo varios años No me extraña que os caduquen los vales regalos Ah, pues mirad, no lo sabíamos Gracias Sinelo, está avanzado Cinello. a su tiempo Pero que
2: Sinelo
4: lo haces, confiesa
2: Ah, ¿y con qué peli? En Onda Cero, Julia en la Onda Hola. Con Carmen Juan
3: Yastel, dígame Que mi cuñado lleva dándome la lata con que si vuestra fibra es muy buena, que es 5G ¿Sí? Y yo le decía que por ese precio, imposible Pero... Pues nada, que me hago de Yastel
7: y resulta que es verdad ya. A ver ahora quién aguanta a mi cuñado Vosotros no, ¿verdad? Que no es normal vuestro Bueno, a ver. Que no La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal Por eso lo normal es llamar al 1510 ¿Te lo digo o te lo cuento?
2: Te lo digo Tenemos
7: todos los seguros
2: contigo y aún así pagamos de más Te lo cuento Nosotros nos vamos a la mutua Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea sea. Llama al 91 555 55 55 55. 91 91 55 555 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Bienvenidos al lugar
6: donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos
3: descuentos, como un estuche de, de gochas o de o de toilette 200 mililitros con gel de ducha y loción, que antes costaba 132 euros y ahora 66. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda Web y App. Feliz 2024.
8: Sephora. En Sephora se lo ponemos fácil a los reyes magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabán y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas Sephora.es y en dos horas recoge tu pedido. Sephora, the unlimited power of beauty. Esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el roscón relleno de 100% nata, Carrefour Extra de 800 gramos, a solo 9,95 euros. Hasta el 7 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio. ¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
6: Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco, arrasa en Madrid. Con estrella morente, músicos de los Rolling Stones y los mejores artistas de varios géneros. Música, danza, arte y moda se unen en Espacio Ibercaja Delicias. Nuevas funciones a la venta en City tickets y Ocodeshow.com
8: Vaya cara Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566. Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com. Muebles Adama les deseo.
6: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerío. Ahora tiempo. Come bien.
8: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida.
0: Son las 3 de la tarde y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en el primer día laborable del 2024 en Gelo. Hoy con un Gelo un poco más reducido porque es jornada de liga y vienen a las 5, a partir de las 5, nuestros compañeros de Radio Estadio. Quiero también agradecer desde aquí a Arturo Telles y los compañeros que han estado trabajando para hacer Gelo en Navidad la semana pasada. Gracias por su esfuerzo y seguir haciendo compañía a los oyentes y manteniendo viva nuestra antena. Cosas que les contamos. Algo que da que pensar, y es que las nuevas generaciones de niños serán más altos que sus padres. Bueno, en general suelen ser, los niños suelen ser más altos que sus suelen, padres. Suelen, sí. sí. Solemos ser un poquito más altos. Un mm. ¿Hay, poquito, hay, eh, hay, tampoco Hay un límite. O sea, lo, los, los
1: hijos de Pau Gasol no creo que uh,
0: sean... No sí, creo que puede, sea, puede ser, puede ser. De la de la de la ser. Sí, hay algunos padres que son tan altos que los hijos no les claro. alcanzan, ¿eh? Pero, en, por regla general, sí que suele haber un... La un, un, norma puede ser que seas más alto que tus padres. Crecen a más velocidad que los los percentiles
4: se actualizan, porque siempre te dicen, uh, tu hijo está en el 97 está, sí, más. Uy, por encima
0: del percentil. Y, y hablas con la gente y el mío también
4: sí, está sí, por encima sí. del percentil, por favor actualicen.
0: Lo que pasa es que hay un porcentaje que se calcula entre el 3 y el 5% que no superan a los progenitores y a veces eso es motivo de burla por parte de algunos compañeros de preocupación, también por parte de algunos padres que ven que los hijos es, es, son bajitos, ¿no? El pues mundo de los bajitos es muy duro. Es duro. Es, es duro, duro,
2: es duro. Y ahora que vivimos más que nunca en la sociedad del like, la baja estatura, pues preocupa más todavía... A los, padres, a los padres les preocupa pues muchas cosas que sean, lo que decías tú, objetivo de críticas en clase... ...o cuando sean mayores, no sé, que no encuentren buenos trabajos o, o cualquier cosa... ...a nivel social y de conexión con la otra gente, ¿no? Con estas preocupaciones llegan los padres a la consulta de, lo diré bien, endocrinólogos... ...como el doctor bien, Enrique pues, Palomo, vocal de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica... ...que nos cuenta que a veces la preocupación de los padres es temprana... O exagerada porque los casos patológicos son pocos.
6: Es verdad que no siempre una talla baja se debe a una patología. Eh, aproximadamente en nuestro medio, entre un 60 y un 80% de todas las tallas bajas que llegan a la consulta, no se identifica una patología concreta. O sea, eh, van a corresponder o bien a tallas bajas genéticas o bien a, de a desarrollos genéticos. ...puberales tardíos, es decir, niños que van a crecer más tarde... ...más tarde que el resto de los niños de, de su edad... ...lo que pasa, es, claro, al, al desarrollar más tarde... ...también el, el crecimiento va a ser más tardío...
0: O sea, que hay que tener paciencia, ¿no? Bueno, paciencia y también asumir que uno tiene la genética que tiene. Claro. No todos vamos a ser gasol, claro.
2: Sí, sí, sí. El 60-80% no tienen patología. Por lo tanto, aquello del, del estirón que llega tarde o es que simplemente tu padre y tu madre son eh, de talla media-baja y tú, aunque los superes, no vas a crecer mucho más. Pero sí que es verdad que eh, la preocupación existe y los padres, aunque no sea una patología... Uh, quieren hacerlos crecer y aquí hay un problema y hay un poco de lío con la hormona de crecimiento. Porque la hormona de crecimiento uh, en Europa mm, es diferente que en Estados Unidos. Se, se financia si hay una patología, pero si es idiopática, si no hay ninguna patología, no se financia para nada. En cambio, en Estados Unidos se suministra en algunos casos idiopáticos. Y eso hace que algunos padres vayan a centros privados... O incluso compren hormona de crecimiento en otros países y la suministren ellos mismos. Madre mía. Si van a centros privados, aquí el doctor Palomo no está en contra de su suministro, pero siempre que esté y se dé eh, en unas condiciones muy controladas.
6: Yo lo que les diría es eso, es decir, que, que acudan a un especialista y que con experiencia y que les indicará si en su caso pues puede haber un beneficio. Es decir, porque no todos los niños se van a poder beneficiar. No en todos los niños va, va, va a ser igualmente eficaz el tratamiento.
2: Claro, eh, aquí el problema es darle la hormona sin ningún control médico, que aquí la cosa ya es más complicada. Claro, pero Messi, pasa. por
4: ejemplo, creció suministrándose esa hormona, ¿no? Los reportajes de Messi sí. siempre cuentan que era muy bajito, sí, muy bajito, Sí, muy bajito. pero tampoco creció
0: mucho más, quiero decir que, claro, es que lo sigue siendo. Baja, lo claro. sigue siendo, lo sigue siendo, Claro, 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 lo que pasa es que uno a ver, un, quizá las cosas empiezan por un principio, ¿no? Que eh, asumamos que tenemos diferentes alturas la gente y que algunos son más altos y otros son más bajos. Y no pasa y nada. Y claro. ya está, y la vida es así, hay que normalizarlo, lo que pasa es que si estamos abocados a una sociedad en la que parece que tengas que ser altísimo, tienes que ser delgadísimo, tienes que ser riquísimo, pues bueno, la mayoría no jugamos en esas ligas, claro.
2: Y además hay el sesgo de género también, donde la altura en el hombre, en la visión heterosexual del hombre en general, ¿no? Es hombre bajito mal, y en la mujer a veces es la demasiada altura también es un problema, ¿no?
4: Mm, ahí está es, Sarcosí con sus alzas
0: mm, y de gente sí, hombre que y lucha Nap contra la realidad.
2: Y Napoleón invadiendo países. <risa> sí, o sea, sí, sí. Cosas. Lo que
0: pasa es que es terrible que, ese, que, es que, haya, que haya ese mercado privado de eh, buscar donde sí. sea esa hormona de crecimiento para darlo cuando los niños no tienen ningún problema ni, ni hay ninguna enfermedad ni hay ninguna patología. Simplemente, bueno, pues eres eres como eres. No 7.000 sé.
2: euros al año te puedes gastar en hormonas de, de crecimiento, que no está mal, ¿eh? Que no eh. sé,
0: que deben tener alguna contraindicación. No sé si... Ahí yo hablando animo, con el doctor
2: pues. me ha dicho que, que no muchas, o sea, que no es muy peligroso, pero sí que hay que controlarlo, está claro. Uh
0: -huh. Bueno, ya ves que en Estados Unidos y que debéis, todos deben ser muy altos en Estados Unidos. Pero... No, pues fíjate
3: tú, fíjate tú que era la última cosa que leí hace nada, hace unos días en el, en el New York Times, es que eh, los norteamericanos están siendo más bajitos y más gorditos. Eso es una cosa que... Bueno, lo pues, de más gorditos me lo creo fácil. Sí, y más bajitos. Y además tengo una, una noticia que hoy mismo he escuchado, por supuesto en la radio, y es que el, la primera niña del, del año en Estados Unidos, eh, perdón, en Nueva York, en Nueva York, en, en Nueva York nació por quinto año consecutivo, daros cuenta lo que es la coincidencia, por quinto año consecutivo un hospital que hay en, el, en Long Island eh, trajo al mundo a la, a la, a la primera neoyorquina o el primer neoyorquino, en este caso ayer fue eh, la primera neoyorquina una niña eh, que nació en este hospital de Long Island y resulta que el ginecólogo había traído al mundo al padre de la niña hace 23 años Anda. la abuela uh. se lo tuvo que recordar, por supuesto qué bueno, ¿no? O sea, es decir, el ginecólogo hace 23 años pues trajo al mundo a un, a un niño y el y ese padre eh, ayer fue testigo de cómo ese mismo ginecólogo trajo al mundo a la primera niña en Nueva York. Por, por casualidad, porque era el ginecólogo familiar, porque hay gente que, pura, que dice, voy entonces, de la abuela, mi madre, ¿no? cuando la abuela cuando ya nació la, la pequeña, eh, fue y le dijo, "Pues doctor, recuerde usted? Yo no sé si usted lo sabía, pero usted hace 23 años, no el día, no el día de no el primer día del año, pero hace 23 años Uh, trajo al, al mundo al padre de la niña A ver si ese,
2: ese ginecólogo no está allí Llega cada año a las 11 no, Solamente 50, para eso 59 con un traje <risa> Solo hace una degradable. guardia <risa> a mí.
0: Soy el ginecólogo ah, no, el, de guardia ¿no? <risa> esto es mío Mira, nos dice Avi que su sobrino mide casi 2 metros Que su hermano mide 1,80 Su madre 1,65 y, y no hay precedentes en ninguna de las dos familias bueno, es que hay muchas variables, sí, que sí. no solo es la genética, también es la epigenética la que determina la gente que se alimenta mejor, dicen por eso se han subido las tallas, ¿no? Claro. Pues eh, también la, la, la pubertad, cuando, cuando arranca, las pubertades, pubertades precoces normalmente suelen claro. eh, ser más, acompañan más a las bajas estaturas, pero bueno, en fin, que hay muchas variables y muchas cosas a tener pero en cuenta. Pero está
4: bien eso de que los médicos tranquilicen un poco al padre, y le digan, oye, cálmese, que sí. espérese un poquito, ya llegar al momento. Yo me acuerdo claro. que yo llegué a mi pediatra y le dije, con la primera hija que la miras tantísimo, ¿no? Es que no le están saliendo los primeros dientes y estoy preocupada. Dice, no te preocupes, ya compraremos una dentadura postiza. Que fue <risa> evidentemente una broma, pero una broma que tranquilizaba, ¿no? Que, bueno, paciencia. ¿Pero, que pero la acas... compraste
3: o no? Y la compré. Vale. <risa>
0: <risa> Mira, Cristina García nos recuerda que Elizabeth Taylor medía un metro cincuenta y siete y como ella, pues muchas otras mujeres. Eh, sí, bueno, hay, hay que empezar a normalizar que hay sí. gente que no llega al metro 60, no pasa nada. Sí. Mientras llegues a los armarios de la cocina, sí, sí. claro. <risa> Lo demás, <risa> ¿Y si, y si no, no hay pedalina. Pones, eso es, es <risa> de escaloncitos de Ikea. <risa> Bueno, hay una empresa de teléfonos Para personas mayores Que está analizando Con qué frecuencia Llamamos a nuestros seres queridos Durante estas fiestas Y no sé si las conclusiones que han, eh, A las que han llegado Nos van a hacer Salirlos no, con los, buenas. Salir los ¿Son, buenas? son buenas Pues sí. cuéntanoslas, Guillem
1: Mira, la primera Es que hay gente Que pese a la distancia Está muy unida Con sus familiares mayores En un minuto os hablaré de esta empresa. La empresa se llama Maximiliana y no es una empresa cualquiera. De momento, Jorge Terreu, que es su director, nos ha contado cuál es la comunidad autónoma que más contacta con sus seres queridos y el top 3 de las personas mayores a las que más llaman en toda España.
7: Hemos visto que la comunidad autónoma que más llama a sus mayores es Andalucía, con más de 16 minutos de media al día, y la persona mayor más llamada de España se llama Emilia, vive en Zaragoza. Y habla por teléfono más de dos horas todos los días. La segunda es Amparo, de Huelva, y la tercera Manuela, de Baleares.
1: No está mal, ¿eh? Bueno,
0: te, es que te, me parece fantástico este estudio que sí. tenga los nombres, nombres sí. propios. Hombre, Emilia de Zaragoza, nada, pues encantados de saber que es la, la mujer a la que más llaman en España.
1: Bueno, tras analizar más de 200.000 llamadas, han seleccionado a un grupo de personas mayores y a sus familias y en los próximos días les van a dar un regalo muy especial.
7: Para premiar toda esa dedicación a los mayores, nosotros vamos a invitar a los 50 primeros a una cena sorpresa con el miembro de la familia que más los llama
1: Y lo prometido, bueno. lo prometido la empresa se llama Maximiliana Porque no sé si os acordáis, hace tres años ya hablamos mm. con Jorge Porque había inventado un teléfono de uso facilísimo Para poder hablar con su abuela, que precisamente se llama Maximiliana sí, sí. Y tres años después, ya son casi 10.000 clientes Y la abuela está pues informada de todo lo que va haciendo su nieto
7: Maximiliano es el nombre de mi abuela, que cuando comenzó el proyecto tenía 89 años y se lo regalé para poder hablar entre los dos. Y ahora mismo, tres años después, tiene 92 añazos. El año pasado tuvo un bachecillo, que tuvo una caída... Pero se ha recuperado súper bien Y ahora mi abuela está fenomenal Sigue siendo la usuaria número uno de Maximiliana sí. Y cada vez que hacemos cualquier cosa Pues yo me acerco a contárselo A ponerle la radio, la televisión, lo que sea Y, y que ya vaya siguiendo el avance del proyecto Que lleva su nombre
1: A mí me hace mucha gracia, Jorge, cuando habla de, de su proyecto Porque es un poco como nuestro, entre muchas comillas, ¿eh? nuestro Steve Jobs mostrando su primer iPhone, pues, la, la abuela Maximiliana mostrando el Maximiliana sí, One. Sí, sí, sí. Es mucho más bonito que lo claro, que hizo Steve Jobs,
0: hombre. francamente. Bueno, nuestros uh, saludos a Maximiliana y a su nieto y me parece interesantísimo poder haber hecho este estudio con, analizando esas 200.000 llamadas y está Emilia de
1: Zaragoza que, <risa> que habla llamo. dos horas al día con <risa> sus familiares. ¿eh? Está comunicando ahora mismo. Ahora claro, está
0: comunicando. Sí. Sí. No, no a bueno. hablar con ella <risa> <risa> Qué bueno, qué bueno, está bien eh, Además nos hace tomar conciencia De que a los mayores hay que llamarlos sí. eh, Hay que estar pendientes de ellos Así que muy bien, muy bien Bueno Agustín, ¿cómo se presenta el 24 en Nueva York? Bien, ¿tú crees que nos deberíamos acercar Para hacer el programa allí? ¿Estaremos bien? ¿Ir a algún espectáculo en Broadway? ¿Alguna cosa? No sé, ¿nos montas algo? <risa>
3: yo os puedo realmente si venís con dinero yo os monto absolutamente, <risa> absolutamente ah, de...
4: menos a Rouget montanos a los demás yo con polvorones <risa> con vengo con dinero porque os hablaba,
3: antes de, os hablaba antes de regalos pero uno de los regalos más deseados en estas navidades ha sido una entrada para un concierto o para un partido de baloncesto yo sé que muchos de los visitantes españoles vienen a ver partidos de baloncesto aquí de los Knicks y la verdad es que hay entradas porque como son tan malos <risa> y sobre todo si os cruzáis si os cruzáis al barrio de Brooklyn están los Nets que son todavía peores con lo cual si sí hay, sí hay, sí hay entradas. Si alguien va, por ejemplo... Haciendo
0: amigos Boston, eh, por Nueva York, Agustín, sí, lo sí, tuyo. Sí,
3: sí. <risas> sí, si queréis ir a Boston y, y queréis una entrada de los Celtics, ahora como están muy bien, jugando muy bien, la verdad es que es ya más difícil. Y en los Lakers, de eh, Los Ángeles, es, es, casi, es casi imposible encontrar una entrada, aunque bah, tampoco están jugando demasiado bien. Pero para muchos boomers, para muchos boomers eh, el ir a un, a un concierto o, 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 o el, el ir a un espectáculo era la norma y ahora sus hijos tienen que tienen que pensárselo dos veces, Mari Carmen, porque cada vez está más caro por los precios, o dejar que sus padres y sus madres eh, les inviten. El precio medio de una entrada en un concierto aquí es, bueno, os parecerá, os parecerá bastante barato, 120 dólares, pero ah, la realidad es bien distinta, porque si quieres ir de cerca a, a ver a Taylor, a Bruce, a Elton Jones, a Beyoncé, a Harry Stilos a, y a, a Ed Sheeran, si lo queréis hacer cerca, no baja de mil dólares. Por muchos artistas eh, que tú te imagines, eh, las entradas siguen siendo muy, muy caras. Y Por ejemplo, si queréis ir a ver un partido de baloncesto o estar cerca del campo en un partido de fútbol en Miami de ese pequeñajo que, que lleva una camiseta de color rosa y le regalan los balones de oro, ahí tienes oy, que pagar oy, 300 oy, oy, dólares. Oy, oy, oy. Sí, sí, le regalan los balones
1: de oro Qué cara, qué cara ha puesto tu amigo Juan ¿eh? Sí, pues, pues Juan sabe Me
4: encanta el arte que tiene Agustín para deslizar de repente sí. una patada a Quintanilla pero Así en bueno, el momento menos pensado De
3: los ocho que tiene le han regalado lo menos, lo menos cinco Pero bueno, el 60%, el 60 de los que definitivamente quieren ir a ver un concierto lo hacen Pero cuidadito porque el 37% ha tenido que decir que no y un 20% está dispuesto a endeudarse para ir a un concierto a un partido ¿Sí? de fútbol americano o a un musical o a ver películas, porque este año eh, los cines han recaudado 9.000 millones de dólares en películas, en las atracciones eh, para ver bueno, pues las películas y sobre todo hay otra cosa. Y el, el, el entertainment el entretenimiento más popular en Estados Unidos para las familias son los parques de atracciones y este año los estadounidenses, como os decía como aquí hay eh, calculadoras que suman y restan todo se han gastado el, el año pasado, más bien, el, el 23 95 mil millones de dólares en todo este tipo de actividades que es un 23% más que lo que se gastaron en el año 2022
0: No está mal, ¿eh? Por cierto que el 2024 empieza bien para Taylor Swift claro. <risas> Qué contento estás, eh, Agustín Después de, viene, viene, después de os, Julito, os Taylor, eh Claro, os llega,
3: os llega, os llega, os llega Sí, os
0: nos, llega, nos viene, nos viene Bueno, pues ha conseguido un nuevo récord Nada menos que superar al rey del rock, Elvis Presley Sí, señor,
2: Taylor Swift bate el récord de Elvis Presley Y ya es la artista con más semanas consecutivas Como número uno en la lista Billboard Number one Number one, Billboard, tú y yo lo sabíamos Los álbumes del artista estadounidense se colocan en durante 68 semanas, poca broma, consecutivas en lo alto de la lista Billboard y lo hace eh, con solo 34 años, superando a Elvis Presley, pero ¿eso significa que está ya en el número uno? No, porque por delante, en esta clasificación de semanas consecutivas, todavía tiene que superar a unos monstruos inapelables de la historia de la música. ¡Tengo! Perdón, perdón, ¿Qué es eso? monstruos
4: inapelables, eh, no tengo nada que
2: discutir. Perdón, me he equivocado, esta es mi lista, esta es mi lista. En el Billboard, arriba del todo están unos tal Beatles. Me ha traspapelado la, la lista en el número uno y estaban Zapato Veluz con Zapato Veluz que en el disco se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ahora lo miro. Algo con un juego de palabras de country. Bueno, y en España, uh, o sea, ahora está los Beatles con 132 semanas consecutivas como número uno. Luego ya pasa a Taylor Swift 68 y Elvis Presley 67, pero claro. Recordemos, tiene 34 años. Sí, ¿eh? sí, aún, aún
0: tiene tiempo ¿eh? de va superar llegar, va esas va cifras. Va sí, llegar, y no está va mal, llegar. no está mal.
2: Roger, dímelo.
0: Ponte Country
2: la pared. Sí, Ponti Country la pared. O sea, es, es como disco... Guillem
4: oh. a letra Es una, una avanzadilla.
2: Estos son mejores. Bueno, esto es la lista Billboard a nivel eh, Estados Unidos. Pero en España, ¿alguien se ha colado en la lista Billboard? A ver, concurso, en el año 81, ¿quién llegó al número 21 de la lista Billboard? ¿Esta balada?
7: Oh. ¿En qué lugar? se ¿En enamoró? Debería.
2: O, o este clásico. Tengo un
0: tractor. <risa> y dale. <risa> ¿Qué? Por favor, Perales, evidente que Perales. Que no, que... Era, ¿Ah, no?
2: Sí, claro que sí. Ah, Premio ah, para Mari Carmen, un, un tractor amarillo ah, para ti. Ah,
4: a ver, que yo leí una vez una encuesta sobre el mejor compositor de la historia. El primero que contestaba la gente era Mozart y el sí. segundo era Perales. Hombre, oh, claro.
0: <risa> el orden era maravilloso. Yo lo entiendo.
2: Poca broma, Perales, en el número 21 de la lista Billboard, es decir, a nivel internacional, también llegaron al número 9, el año 73... Mocedades.
0: Ay, oh, pone ojitos a Agustín Alcalá con Mocedades.
2: La versión en directo de Eurovisión, ¿eh? Yo, yo soy la segunda voz.
4: Yo quiero esa segunda voz. Quiero trabajar haciendo esa segunda voz.
2: Pero, 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 en el número uno ha llegado algún artista español, número uno de la lista Billboard. Sí, ¿Qué sí, decís? Sí, sí, ¿Sí? sí. Desde Estados Unidos ya sabéis la respuesta, ¿no? Mm.
4: Nos lo imaginamos Ah, yo pensé que no había sido Julio En
2: 1996, durante 14 semanas, Los del Río ¿Qué me dices? ¿Qué ¿Tú, y yo, tú y yo no lo sabíamos y ellos tampoco Increíble Bueno, lo bailaban los presidentes, ¿no, Alcalá?
3: Claro, claro, además yo lo vi yo lo vi en directo en Los Ángeles, en una de las convenciones demócratas, como todo el mundo se puso a bailar. Era Clinton, eh, ¿no? Sí, era Clinton. Esta, esta, esta Macarena, sí señor. Qué fuerte. Espectacular, número uno.
0: Por cierto, hablábamos, hablábamos de la coincidencia del de ginecólogo de guardia, parece que tenemos algún caso también próximo. Yo tuve a mi hija en el 86 y mi hija tuvo a mi nieto en el 2016 y era la misma matrona de aquí de la Risaca de Murcia
4: y se lo dije. ...estaba la matrona con una chica, con nuestra doctora, haciendo prácticas... ...y se lo dije, le dio mucho gusto a la mujer... ...y usted trajo a mi hija al mundo... ...y ahora mire, está trayendo a mi nieto".
7: Que el mundo, al menos España, está pensado... ...para aquellos que miden más de metro cincuenta... ...y menos de metro setenta... ...que para nosotros, para los bajitos... ...para los que son cómodos los coches, las camas, los aviones... ...a ver si empezamos a aceptarnos un poquito como somos...
8: A mí me pasó yo cuando era pequeña, de hecho soy mucho más bajita que mis padres,
5: pues mi madre estaba muy preocupada y sí que de mayor me contó que me llevaba mucho al médico y me decía mira que esta niña se ha quedado, se está quedando muy enanita y en principio no, pues no tenía ningún problema, crecí, pero con mucha diferencia con respecto a mis padres y a mi hermana.
0: Muy bien, muy fan de ese oyente ¿eh? que dice que el mundo sí. está hecho para, para gente bajita, que somos, que vivimos mucho más cómodamente. Sí, sí. Las camas son más grandes pero para nosotros.
3: Sí, yo oye, Mari Carmen, yo pero... que, yo que odio los, los números. Eh, os voy a dar ahora porque bueno, me estáis provocando, pero eh, la señorita Swift. Ya sabemos todo lo que movió el, el, el tour, mil millones de dólares. Cuánto, mide de Taylor Swift. Bueno, pues este, este año, este año en su en su dirección en la red para comprarle productos ha vendido por valor de casi 300 millones de dólares, eh? cuidadito con con ella. Y otro dato que. para ya para estas estas vacaciones. estas navidades que ya han terminado aquí en Estados Unidos, lo oí el otro día. Eh, Maraya Caraya y su popular uh, canción, la más popular de las navidades, cada año hace 3 millones de dólares en copyright por ponerla constantemente, casi en bucle, en Estados Unidos. 3 millones cada año.
0: No está mal, pero ¿cuánto miden ¿Cuánto
3: miden? <risa> Mira, lo tenemos aquí. Taylor Swift, metro ochenta. Taylor
0: Swift no. mide metro ochenta. Sí, 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 sí. Sí, sí, Cómo sí. lo siento por ella, porque debe ir encogida en los ah. aviones. <risa> Tranquila, que va en business. <risa> <risa> ¿Y Mariah?
2: Ahora lo estoy mirando. Ah, Mariah Carey, no, metro setenta
3: 75. ¿Vale? ¿Qué altas? 75 ¿Qué altas con tacones. ¿Cómo? Con taconazos. Con ¿Qué
0: altas bueno, bueno. Pero a mí me decían en el bote pequeño la mejor confitura. Sí, siempre Y el peor veneno. Claro, claro Esa segunda
4: parte
2: más, no me la sabía.
3: Está demostrado que los pequeñitos somos más inteligentes. Guau, por vamos, supuesto. Mucha diferencia. A, ver, a mí me
2: no me gustan las cosas chiquitillas. Bueno, pues las cosas siento. pequeñas.
0: Lo siento por usted. Bueno, um, tenemos un consejo de la mutua. Esto no es pequeño, esto es, es gordo.
1: Bueno, para precio pequeño, el de la mutua. Mira, si te vas a la mutua, te van a dejar elegir el taller que tú desees y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es
0: Faltan cuatro días para que lleguen los reyes magos. Y al gestionar las cartas de los niños y las peticiones, pues los pajes se han encontrado con algunas sorpresas.
4: Sí, sí, porque bueno, lo normal ya lo sabemos, ¿no? Es que los niños pidan cosas así.
0: Un bebé llorón y un disfraz de eco. Un unicornio que, que lo enciendes con un mando y se pone de
5: diferentes colores. Una cuna con un bebé, unos luego con muchas, muchas piezas y un chucuasquero.
4: Un chucuasquero, bueno, chucuasquero, hasta ahí todo. Cuando normal. Llueva chocolate. <risa> <risa> Pero hay niños más uh, heterodoxos. Cuenta la diseñadora de Babiana que su hijo ha pedido a los reyes una manta eléctrica, un cepillo de dientes eléctrico y un jamón. <risa> Dice la madre: Tiene ocho años para 91. <risa> Lo cuenta en redes y hay un montón de gente que cuenta también peticiones insólitas de niños cercanos, ¿no? Yo qué sé, chavales que piden un queso para ellos solos, una caja fuerte por si entran a robar a casa, una lata de berber hecho grande, ¿no? no pequeñita como la que suele haber en su casa, un cojín de semillas que se mete en el microondas y te calienta, un salami y mi favorita que es la petición de Ana cuando era niña. Una tinaja de barro llena de chorizos en manteca. Y dices, ¿cómo, por qué? Bueno, pues tiene su explicación, tú le pides a los reyes lo que más te gusta y menos tienes. Mis abuelos cada año hacían matanza. Mi mi abuela los conservaba, los secaban y después los conservaba en una tinaja de barro llena de manteca de cerdo, de grasa. Y a mí me volvía loca, pero hasta el punto de que a veces ya se habían acabado los chorizos de matanza de caza, entonces ella lo compraba en su charcutero y me los metía en manteca para que cuando yo fuera a su casa tuviera chorizos de manteca. Pero un año me preguntó, Ana, ¿qué quieres que te traigan los reyes? Y yo le
0: dije,
5: una tinaja de manteca con chorizos.
0: <risa> yo me apunto a eso, ¿eh? También, qué
5: barbaridad. A ver qué dicen los oyentes sobre los regalos. Pues a mí siempre me han encantado los animales. Desde que soy pequeña siempre he querido tener una mascota y estaba obsesionada con tener una mascota. O sea, soñaba todas las noches que tenía una mascota y era lo que más quería en el mundo. Entonces, cuando se me cayó mi primer diente, que iba a venir el ratoncito Pérez, le pregunté a mi madre si me lo podía quedar, porque yo... En vez de que me trajera ningún regalo, lo que quería era al ratón, antes que cualquier cosa.
2: Pero eso es monopolio, no
1: puedes tener tú el ratón solo.
4: ¿Me puedo quedar el ratón? Eso es de todos. Uno de los camellos se puede quedar en casa, por
1: favor, a vivir. Secuestrar a Papá Noel.
0: Ay, qué bueno. ¿Alguna petición así rara vosotros? ¿Alguna cosa que hayáis pedido a los reyes no. que os hacía mucha ilusión y que dijeron comor?
2: No. no, no, no. De comer, no, y unas zapatillas y eso, y una pipa sí. para fumar, eso no.
1: Cosas oh. de viejo, no. Sí, sí, sí que había esa especie de, car de carbón dulce Que a veces sí. de vez en cuando nos lo pedíamos con mi hermana pero
0: Eso quería, ¿eh, ¿no? El carbón dulce, os lo sí, pedía ¿eh? Pero si es para los si niños dejan, malos Si bueno, lo dejan ¿qué? sin que lo pidas Me, claro, le, lo dejan me por portaba defecto. un poco mal
1: tres días antes y me lo traía Vaya. Bueno,
0: Agustín, ¿algún recuerdo de esa infancia? Una tarjeta regalo,
4: ¿pedías tú de pequeño? <risa> no, o, no, vale, que me
3: pedía y dinero lo recibía Era o un fuerte Un fuerte ah. Para jugar o con los vaqueros y con los indios y si no, un Scalestrick. Yo creo que para muchos españoles de, sí, de cierta edad ya, el Scalestrick fue un regalo absolutamente sí, señor. maravilloso.
0: Era sí, era el sí, premio señor. gordo. Sí, señor, efectivamente, sí, sí, sí. Ay, qué buenos recuerdos. Agustín, pásalo muy bien, aunque para ti ya, como todo haya acabado, hace tiempo que estáis... No, no pero los celebro, los
3: celebro, <risa> los, celebro eh, los reyes, los
0: celebro. Pues muy bien, nos acordaremos de ti. Un beso fuerte, hasta la semana adiós, que viene. Adiós, Agustín. Llegamos a las noticias de las 4 y después seguimos.